0: Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute zurück mit einer Folge, die, ja, ich habe sie genannt, Burnout-Gefahr mit 21. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, okay, wo kommt das her? Was ist los mit dem? Und ja, tatsächlich geht es um meine eigene Situation und um das, was mir so in den letzten Wochen klar geworden ist. Und zwar, dass ich mich ganz, ganz deutlich auf eine Wand zugewegt habe ich es jetzt gerade geschafft habe, rechtzeitig zu stoppen und das Ding nochmal umzudrehen und schön meinen weiteren Weg zu fahren, ohne mit voller Kanne gegen die Wand zu rennen. Und zwar war es so, dass ich letztens wirklich komplett die Krise bekommen habe und einfach gemerkt habe, Fabian, so wie du dich gerade fortentwickelst, so willst du gar nicht vorankommen, weil das ist nicht das Leben, das du führen willst. Und da braucht jetzt auch gerade keiner kommen mit, ja, du musst mal die Augen zumachen, so ist mir schon klar. Aber es gab so ein paar Sachen, die sich doch hochgeschockelt haben. Und um das mal ganz kurz zusammenzufassen, wie mein Alltag aussah, bevor ich diese, ich nenne es jetzt mal Erkenntnis hatte, hatte vier bis sechs Meetings oder Telefonate täglich. Klar, es gab mal ein, zwei Tage, wo es nicht so war, aber im Schnitt hatte ich vier bis sechs Telefonate täglich und das über zwei Jahre. Und das beinhaltet aber auch zum Beispiel nicht, ich sitze an einem Ort und die Leute kommen zu mir, sondern... Ich fahre durch ganz Berlin zum Beispiel und zwar dreimal kreuz und quer an einem Tag, weil ich der kleinere Fisch bin und zu den Leuten fahre. Ich habe zwischen März und Juni 2018 über 20 Flüge gemacht. Ich war immer erreichbar auf allen möglichen Kanälen, sei es LinkedIn, sei es Instagram, sei es Snapchat, E-Mail, WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook App, also allgemein Facebook, und was ihr euch alles vorstellen könnt. Und habe dort so schnell es geht geantwortet. Ich habe super reaktiv gelebt. Das heißt, wenn mir jemand gesagt hat, wie zum Beispiel der Prinz der Niederlanden, hey, bist du nächste Woche in Amsterdam? Habe ich gesagt, jetzt schon. Oder dann sagt einer in Amsterdam, bist du nächste Woche beim Pirate Summit in Köln? Dann sage ich, jetzt schon. Das ist alles super cool, dass ich diese Freiheit hatte und dass ich das äh, oder habe und es machen kann. Aber es hat mich so fertig gemacht, weil ich diese ganzen Flüge natürlich nur gemacht habe, weil ich halt zwei, drei Tage in der Stadt war und zwar komplett durchgeplant und dann einfach ja, wieder zurückgeflogen bin. Also Business, zurück, hin, Business, zurück, hin, Business, zurück. Komplett die Krise bekommen am Ende, weil du kannst halt nicht mehr wirklich runterfahren. Und ich habe in den letzten zwei Jahren nicht wirklich entspannt. Klar, ich war im Himalaya und ja, ich war wandern und ja, das war entspannend. Aber nein, ich habe den ganzen Tag nämlich über Business nachgedacht, auch wenn ich meinen Laptop nicht dabei hatte. Und jetzt natürlich erstmal die Frage, fangen wo kam das denn her? Und ich habe in ganz vielen verschiedenen Gesprächen gemerkt, ich identifiziere mich selbst nur noch über Business. Ich habe mich selbst sehr vernachlässigt, wenn es ums Thema Sport geht, wenn es ums gesunde Ernährung geht, wenn es um alles andere geht, wie Hobbys, Beziehungen, gepflegte Freundschaften oder auch Entspannung eben. Und habe mich nur noch über Business identifiziert ging dann auch so weit, dass ich mich mit anderen Menschen nur noch über Business identifizieren konnte und unterhalten konnte. Was das Ganze natürlich schlimm gemacht hat, weil es gibt ja auch Menschen, die nicht nur Business sind. Oder ich meine, auch, ich bin 21, andere 21-Jährige haben nicht meine Prioritäten. Die müssen sich nicht über Business identifizieren. Mit denen habe ich mich früher aber über Fußball, über Fitnessstudio, also Gym, Powerlifting, however you call it, oder andere Dinge identifiziert, was für mich überhaupt nicht mehr in Frage kam. Es war nur noch Business. Und wer nicht irgendwie auf einem krassen Level war, war unten durch. Das kann doch nicht mein Ernst sein. Das ist mir irgendwann klar geworden und ich so, Fabian, no way. Was mir auch noch zu ähm, aufgefallen ist, ist, dass ich irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte, Deals durchzubringen. Man muss so sagen, ich habe mir in den letzten zwei Jahren, auch wenn ich jetzt keine 150.000 Euro verdient habe oder was auch immer man macht, um cool zu sein. Ich habe mir kein Geld ausgezahlt, also so wirklich so wenig, wenig, wenig wie möglich und privat sehr, sehr, sehr sparsam gelebt und nur, wenn es eine Business-Ausgabe war, auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche gelangt. Jetzt war es aber so, dass ich natürlich privat keinen wirklichen Nutzen von mehr Geld hatte, weil businessmäßig habe ich mir nicht alles leisten können, aber vieles. Ich konnte spontan mal dahin fliegen, ich war hier, ich war dort, es hat alles funktioniert, Aber ich hatte einfach keine Lust mehr, Deals durchzubringen, weil das hätte mehr Arbeit bei gleich viel privater Herausnahme bedeutet. Nämlich 0 Euro. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, okay, boah, die Lust schwindet. Es es ist das Gefühl, ich arbeite immer mehr für gar nichts. Und ähm, ja, irgendwann gab es dann so einen Tag, da bin ich heimgeschlendert vom Fitnessstudio und dachte so, alles wäre gut. Also kurz nach der Erkenntnis auch um, wobei lass mal zwei Tage vorher anfangen. Da habe ich ein Interview gehabt mit Matthias Malessa, ehemaliger Chief HR Officer von Adidas, jetzt Senior Advisor für McKinsey und äh, Campus M21, eine, eine Uni in eine private in Nürnberg. Zusätzlich macht er das Authentic Leadership Program der Harvard Business School. Also sehr sehr krasser Typ. Und mit ihm ein Interview gemacht. Normalerweise für dieses neue Projekt bereite ich mich schon sehr sehr stark vor. An dem Tag bin ich komplett unvorbereitet reingegangen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Witzigerweise haben wir dann über genau das Thema, das mich beschäftigt, gesprochen. Er nennt es dann Four Buckets, also vier Eimer, die du, die quasi gefüllt sein müssen und dass du wirklich dein Leben auf die Kette bekommst, weil sonst verlierst du nur Energie. Und wenn ich mir das so angehört habe, was er erzählt hat, das kommt auch irgendwann demnächst mal als Interview von Digital Leaders raus, auch wenn das noch gar nicht wirklich announced ist, was ich da genau mache, ähm, Da war nur meine Business-Battery gefüllt. Und Family, Friends, Relationships, Hobbies, Health, Gym, wie auch immer er sie zusammengefasst hat, war alles quasi empty. Also Lea hat nur Energie gezogen. Dennoch war das Interview cool, weil ich sehr viel lernen konnte. Aber da hat es begonnen. An dem Tag bin ich dann noch nach Berlin gefahren. Am nächsten Morgen, 5.30 Uhr aufgestanden, ins Gym gegangen, heimgelaufen. Und dann kam so der Gedanke, krass, Fabian, du hast teilweise... Die Aufmerksamkeit und Anerkennung der erfolgreichsten Menschen der Welt. Aber du kriegst es nicht mal hin, dein eigenes Leben auf die Kette zu bekommen. Du kriegst es nicht hin, dich selbst wertzuschätzen. Du kriegst es nicht hin, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Dich mit normalen Menschen zu unterhalten, die nicht die ganze Zeit nur Business im Kopf haben. Du kriegst eigentlich nichts mehr außer Business hin. Und kein Witz, kein Scheiß. Ich saß danach auf meiner Couch, also hier in der neuen WG, Saß ich auf der Couch, ich habe eine Stunde lang sowas von derbe das Heulen angefangen. Ich kann dir nicht mal erklären, warum. Ich hatte sowas noch nie. Ich habe sowas immer in mich reingefressen, habe es noch nie gehabt, aber ich saß einfach da und habe das Heulen angefangen. So. Und ja, es scheint nicht alles gut gelaufen zu sein, sonst hätte ich an dem Tag wohl auch nicht das Heulen angefangen. Dann wusste ich, okay, es ist Zeit, sich da ein bisschen reinzusteigern. Ähm, Und wirklich mal zu gucken, okay, was kann ich tun, um das Ganze rumzudrehen? Weil, wie der Titel schon sagt, ich glaube, wenn ich das jetzt noch zwei, drei Jahre weiter versucht hätte, auf dem Niveau voranzutreiben, wäre ich irgendwann ganz, ganz, ganz feste mit spätestens 23, 24 gegen die Wand gerannt, vielleicht aber noch mit 21. Und das wollte ich natürlich verhindern. Jetzt kommt der Vorteil, den ich durch die zwei Jahre Vorarbeit hatte. Ich konnte Quick Actions machen. Der erste Punkt war, ich habe mir drei Tage Erholung im Allgäu gebucht für fünf Tage später oder so. Und ich habe Telefonate und Treffen mit Menschen ausgemacht, die an dem Punkt sind, wo ich hin will, wenn es ums ganzheitliche Lebenskonzept geht. Mit den Leuten habe ich telefoniert, mit den Leuten habe ich mich noch getroffen, die zwei, drei Tage, die ich noch in Berlin war und habe nur darüber nachgedacht, auch in in jedem Businessgespräch, das ausgemacht war, habe ich nur darüber gesprochen. Mich hat nichts anderes von erfolgreichen Leuten interessiert, als wie sie dieses Problem handeln. Und da ist natürlich das Wichtige oder das, das Tolle, dass das Netzwerk schon da ist und viele Meetings einfach gescheduled sind und du kannst einfach dein eigenes Problem gerade mitbringen, weil dafür triffst du dich ja. Klar, du hast manchmal vordefiniert im Kontext, aber wenn Leute fragen, wie geht's dir, dann sei halt mal ehrlich. Wenn du mich vor zwei Wochen oder vor einer Woche gefragt hättest, wie es mir geht, hätte ich gesagt, hey du, vor ein paar Tagen hätte ich auch gesagt, gut, aber gerade bin ich komplett gegen eine Wand gerannt und äh, muss hier mal alles ein bisschen umkrempeln. Das waren auf jeden Fall so Punkte, die ich gleich gemacht habe. Erholung gebucht, in dieser Erholung habe ich mich dann um langfristige Sachen gekümmert, die ich äh, umsetzen möchte, dass mir das nicht nochmal passiert und ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die das Thema besser beherrschen als ich, weil, und es ist auch gut, dass ich mich die letzten zwei Jahre nur um Business gekümmert habe, ich habe war noch nicht mal so weit, dass ich realisiert habe, welchen Mehrwert es hat, alle Lebensbereiche auszugleichen. Aber jetzt kam der Punkt. Und jetzt wollte ich es wissen. Natürlich habe ich die Konzepte von Tony Robbins schon gehört, von äh, Stefan Mehrath, von Bodo Schäfer und wie sie alle heißen, die das irgendwo mal erwähnt haben. Aber ich war nicht an dem Punkt, um das zu machen. Ich musste erst an den Punkt kommen, wo ich wirklich den Kontext verstanden habe, warum das wichtig ist. Und ich glaube, das kennst du auch. Wenn du mal zurück überlegst, es gibt bestimmt schon ein paar Situationen, wo du mal irgendwas realisiert hast und dir dachtest, boah krass, das haben mir Leute schon vor zwei Jahren gesagt, vor drei Monaten, vor zwei Wochen, vor sieben Jahren. Du hast aber bis zu diesem Tag gebraucht, bis du wirklich anerkannt hast, dass es ein Problem ist und dass man das berücksichtigen muss. Und es liegt daran, dass du bereit sein musst, um so eine Sache wahrzunehmen. Bei mir hat es bis jetzt gedauert. Es gibt Leute, die sagen mir, ey, ich hätte es gerne auch zehn Jahre früher gewusst, bis 21, super geil. Es gibt äh, mich, der sagt, hey du, vielleicht hätte ich es doch schon früher implementieren können. So, was war jetzt der Vorteil daraus, dass ich zwei Jahre so reingeklopst habe? Ich hatte die richtigen Leute, die ich fragen kann. Ich habe ein paar andere finanzielle Möglichkeiten, weil das halt einfach schon ein gewisses Level erreicht hat, wo ich sage, okay, mir geht's gut, ich kann jetzt auch zurückstecken und ich muss nicht alles von heute auf morgen immer noch weiter 24-7 durchrasseln, sonst überlebe ich nicht. Das sind natürlich Vorteile, die ich habe, die mir jetzt erlauben, mir die Freiheit zu nehmen, auch mal zu sagen: ey, Ich stecke ein bisschen zurück, da kommt gleich noch ein bisschen was dazu. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe beschlossen: ey, Ich zahle mir ab morgen Geld aus. Ab morgen. Beziehungsweise ich habe an dem Tag, glaube ich, noch Geld überwiesen. Einfach nur, um das Herbe reinzubekommen: Okay, ich zahle mir Geld aus und ich sehe, dass das mir auch was privat bringt. Weil ich glaube, keiner von uns hat ein Unternehmen angefangen, um. 24-7 zu hasseln, um nur da drin zu stecken, keine Freiheit zu haben, nicht reisen zu können zur Entspannung, einfach nur noch nur noch über Business nachzudenken und nichts anderes zu machen. Ich glaube, wir haben alle Business angefangen und Unternehmen und Selbstständigkeit und was alles gibt, Freelancing, einfach nur, um mehr Freiheit zu haben, um nicht 40 Stunden die Woche Zeit gegen Geld tauschen zu müssen beziehungsweise für einen Job, den wir hassen. Und ich glaube... Man sollte sich auch dafür belohnen und sich selbst wertschätzen, dass man die Zeit reinsteckt. Es gibt natürlich Punkte, wo man sagt, hey, man muss alles reinvestieren. Und ich habe ja auch vor kurzem erst eine Podcast-Folge gemacht, beziehungsweise die ist wahrscheinlich schon wieder vier bis sechs Wochen her, warum ich all mein Geld in Netzwerk investiere. Trotzdem revidiere ich einen Teil dieser Aussage und sage, hey, auch ein bisschen mehr in mich und in meine äh, Freizeit. Also wieder dieses, sowas wie, 10% Spaßgeld oder sowas, was ich lange vernachlässigt habe. Einfach auf den Kopf hauen. Oder mal bewusst einfach mal runterfahren. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Was habe ich denn jetzt in Gang gesetzt, dass ich da langfristig einfach nicht nur 24-7 am Hasseln bin? Und ja, natürlich habe ich viel FIFA gespielt oder Playstation oder Fern geguckt oder so, aber das ist ja nicht richtig aktive Entspannung. Erster Punkt, ich plane ab jetzt Events und damit verbundene Reisen im Voraus. Es gibt bis Ende Dezember noch ein paar Events, wo ich hin will. Und wenn man meinen Reiseplan hört, hört sich das wahrscheinlich auch immer noch stressiger an als bei den meisten Menschen da draußen. Dennoch ist es für mich sehr viel entspannter, weil ich weiß, worauf ich mich einstelle. Und dass da jetzt noch ein Event dazwischen rutscht, muss auf jeden Fall einiges passieren. Und da ich das im Voraus plane, muss es schon sehr, sehr wichtig sein, dass ich sage, okay, ich schiebe noch mal was rein. Also ich ändere diesen Plan noch mal. Und dazu gehört auch, dass ich mir plane, Nürnberg als Homebase für 2018 zu reetablieren. Das heißt, ich bin wieder zwei Wochen im Monat in Nürnberg, eine Woche im Monat in Berlin und eine Woche auf Reisen. Das kann sich um plus minus zwei, drei Tage verschieben. Es gibt aber auch noch drei Tage Entspannung, jeden Monat oder jeden dritten Monat sieben Tage. Einfach Weil ich das Gesamtkonzept haben will, wo ich sage, es ist alles geplant. Ich muss mich noch dazu zwingen und mir wieder beibringen, zu entspannen. Wie mache ich das am besten? Naja, indem ich Tage für Entspannung einbinde und buche. Fertig. Und dann buche ich halt in in der Nähe der Locations, wo ich mich danach auch aufhalte. Weil ich will natürlich nicht schon wieder zwei Flüge mehr und nochmal zwei Flüge mehr, sondern ich will halt eine Stunde dahin fahren. Und ich möchte nicht mit dem Auto fahren müssen, das habe ich jetzt ins Allboy gemacht, habe wieder realisiert, Autos eklig, ich möchte Zug fahren können oder mit, ja, im Notfall mit dem Flieger ankommen, aber Zug ist im Normalfall das, was ich haben will, weil ich, egal in welcher Stadt ich bin, ob ich jetzt was in der Nähe von Wien, Amsterdam oder Lissabon suche, es kann auch Nähe Berlin sein oder Nürnberg, mit dem Zug zu erreichen ist top. Und äh, ja, das ist erstmal so das Wichtigste für mich, im Voraus zu planen und zu buchen, dass einfach auch wenig davon dafür an Möglichkeit gibt zum Abrücken. Natürlich kann es auch sein, dass mal ein Workshop dazwischen kommt. Ich gebe ja Workshops, egal ob eins zu eins, für Unternehmer, die dann verstehen wollen, wie sie ihren Podcast aufsetzen, dass sie das Unternehmen voranbringt, wie sie mit einem Podcast ein Netzwerk aufbauen und so weiter und so fort. Oder für größere Unternehmen, wie sie Podcasts als Geschäftsmodell nutzen können. Oder auch Vorträge und moderiere Fireside-Chats ähm, auf Events und sonst was. Das kann sich mal ergeben, das ist okay. Da kann auch noch was reinrutschen. Aber der Rest ist jetzt geplant. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt für mich ist, nicht mehr zu jedem Treffen, und zu jeder Nachricht Ja und Amen sagen. Ich habe so eingerichtet, ich habe keine E-Mail-App mehr am Handy. Ich habe keine Facebook-App mehr am Handy. Ich bekomme keine Benachrichtigung mehr von meinem Instagram-Business-Profil. Ich ähm, habe alles reduziert, was möglich ist, auf meinem Handy. Es gibt kein YouTube mehr, es gibt kein gar nichts. Einfach nur, dass ich mein Handy weniger benutze und nur noch auf WhatsApp antworte. Aber auch nicht immer zu 100% jedem sofort. Es werden am Samstag und am Sonntag keine Business-Nachrichten mehr beantwortet. Es werden, wenn ich keinen Bock habe, einfach keine Business-Nachrichten beantwortet. Beziehungsweise... Memos erst dann angehört, wenn ich irgendwann mal Zeit und Lust habe. Es gibt so fünf Leute, von denen ich wahrscheinlich die Nachrichten relativ schnell beantworte. Instagram habe ich einen privaten Account eingerichtet, den ich als Bilderbuch-Account nutze. Wie so ein ganz normaler Mensch, der gerade Instagram für sich entdeckt hat. Ganz genau so werde ich es machen. Oder mache ich es gerade. Und schaue auch nur Stories von Freunden. Der Account ist privat. Ich lösche jeden, den ich nicht wirklich gut privat kenne. Habe einfach keinen Bock drauf und poste da einfach irgendeinen Bullshit. So, damit mache ich automatisch etwas weniger Stories auf Insta. Ähm, was nicht heißt, ich mache gar keine mehr, aber weniger. Das ist irgendwie auch schon mal vorteilhaft. Ich schaue nicht mehr in meine E-Mails, ich schaue nicht mehr in die Facebook-App, die mich eh immer nur nervt. Snapchat muss ich eigentlich auch mal löschen. Nutze ich nur so bedingt. Ähm, eigentlich gar keinen Sinn. Und ja, ich muss sagen, es funktioniert. Ich war drei Tage ohne Laptop unterwegs, hatte keine E-Mails dabei. Ich kam zurück, es waren 5 bis 25 bis 45 Also es waren ein paar E-Mails, so 20 Stück. Es waren 10 bis 15 WhatsApp-Chats, die noch offen waren. Es waren, keine Ahnung, 20 LinkedIn-Benachrichtigungen, 20 Facebook-Benachrichtigungen. Insta habe ich nicht gezählt. Aber es hat sich in Grenzen gehalten, wo ich sage, okay, das ist jetzt nichts, was mich umbringt, wenn ich da mal eine Woche nicht reingucke. Aber das glaubt man gar nicht, wenn man jeden Tag reaktiv ist und immer antwortet, weil dann kommen natürlich ganz, ganz viele Nachrichten. Weil dann spammen dich die Leute einfach zu und da habe ich gesagt, nee. Was ich zusätzlich gemacht habe, ist, ich habe mir überlegt, womit kann ich Mehrwert bieten oder womit biete ich Leuten die ganze Zeit Mehrwert und habe einen Price Tag geschrieben. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, okay, yo, Fabi, ich will lernen, wie ich die ganzen Leute kennenlernen kann, wie ich einen Podcast für mich nutzen kann, etc. Ich verkaufe oder verschenke meine Expertise einfach nicht mehr. Ich habe keine Zeit, irgendwie in ein, zwei, drei Stunden zu erklären, wie er einen Podcast machen kann, dafür keinen Cent zu sehen. Zusätzlich ähm, wenn ich dir jemanden connecte, dass du einfach besser vorankommst und es macht auch sich in Zahlen bemerkbar, kann es sein, dass ich nach 2 bis 3 Prozent frage. Solche Sachen, wo ich einfach sage, okay, es ist einfach ein Mehrwert. Freunde von mir haben gerade 100 Prozent mehr Umsatz mit einem Event gemacht. Wenn ich da 3 Prozent bekommen hätte, hätte das niemanden gejuckt, hätten sie immer noch 97 Prozent mehr gehabt. Solche Sachen, wo ich sage, okay, ich weiß, dass ich es kann, ich habe es schon bewiesen und solchen Leuten, denen ich schon gezeigt habe, kann ich auch einen Tag drauf klatschen. Einfach nur, dass nicht mehr jeder versucht, meine Zeit zu klauen, weil ich jetzt beschlossen habe, dass meine Zeit doch immer wertvoller ist. Ich plane mir auch immer mehr Zeit für Freizeitaktivitäten ein. Ich meine, jetzt hat es gerade draußen 35 Grad, ich habe gerade keine Lust mehr, draußen zu joggen oder Fußball spielen zu gehen oder auch in Trampolin-Arena, keine Ahnung. Aber solche Sachen stehen auf jeden Fall auf einer Liste, wo ich sage, okay, hey, das will ich immer mal wieder machen. Dafür verbrenne ich auch mein Spaßgeld. Und ähm, genau, da sind einfach Punkte dabei, wo ich sage, das ist super wichtig und ich habe es auch angesprochen mit Fahrradfahren, Sport, äh, also Laufen oder Fußball. Sport wird wieder zwei, drei Stunden am Tag etabliert. ins Gym mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ich habe mir jetzt in Nürnberg ein Fahrrad geholt, ein Rennrad. Super geil, hat keine Ahnung, 300 Euro gekostet. Top Ding also für das, was ich brauche. Ich gehe ab und zu abends im Wald laufen und spiele immer wieder irgendwie zwei, dreimal die Woche vielleicht Fußball. Und so die ganze Kombi macht einfach ganz viel Sport, was bedeutet, jo, der Typ bewegt sich wieder. Und das ist natürlich top. Und das alles hilft mir gerade auf jeden Fall wesentlich besser voranzukommen. Und eine Sache habe ich noch gesagt, ich nehme in Berlin keine Calls an von Leuten, die ich nicht kenne also Leuten, die ich nicht, äh, die ich nicht in meinem Inner Circle stehe oder äh, äh, dazu zähle oder die ich, die kein potenzielles Business bringen, ist auch gar nicht böse gemeint. Wenn ich aber eine Woche in Berlin bin, dann muss ich in der Woche produktiv sein und zwar das, was ich sonst in vier Wochen geschafft habe, in eine Woche zu packen und so. Da gehören Calls einfach nicht dazu. Calls kann ich von überall aus machen, von Nürnberg auch, ganz entspannt. Warum sollte ich denn jetzt ähm, hier noch 20 Calls in Berlin machen, wenn ich das auch alles ganz entspannt in Nürnberg machen kann und in Berlin mich nur mit Leuten treffen und unterhalten kann oder auch mit Leuten telefonieren kann, die potenziell Business bringen? Dann komme ich in Berlin schneller voran. Oder Leute, die ich schon so weit zu meinem Inner Circle zähle, die ich wieder treffen will, wo ich sage, okay, das ist nicht das alltägliche Gespräch, wo ich sage, oder wo jemand mich fragt, jo, wie geht Podcast? Und ich sage, ja, immer wieder dasselbe. Das kann ich dir in Nürnberg auch erzählen. Und ähm, so ein paar kleine Riegel habe ich mir immer vorgeschoben, dass das einfach ähm, alles etwas besser und detaillierter geplant ist. Und äh, vielleicht gibt dir das ein bisschen Insights, wie ich versucht habe, mal das Schiff zu manö- umzumanövrieren. Das ähm, ja ist natürlich jetzt erst der Anfang. Also ich mache das seit einer Woche oder so, oder anderthalb also hautnah dabei und ähm, habe während der Zeit auch nicht so viel gearbeitet, weil ich erstmal ein paar andere Dinge mit meinem Kopf klären musste und mit mir selbst, weil es für mich nicht normal ist, einfach mal von der Arbeit zurückzutreten und zu sagen, ja, und jetzt äh, entspanne ich mal. Und das habe ich jetzt mal versucht, so ein bisschen reinzubringen und auch zu planen und ich bin sehr gespannt, wie sich es entwickeln wird. Ich werde auch sehr, sehr schnell noch jemanden als VA einstellen für Buchhaltung und und persönlichen Stuff, weil ich hasse es, Flüge zu buchen, ich hasse es, Bahntickets zu buchen, ich hasse es, zu gucken, wann komme ich wo am besten an, wann muss ich wo sein, und sowas zu koordinieren. Ich hasse Buchhaltung. So, genau. Um das mal zusammenzufassen, da werde ich bald jemanden einstellen, falls jemand hört, der da Bock drauf hat. Let me know. Ich bin gerade echt offen dafür. Ich habe keine Lust, großartig zu suchen. Ich bezahle aber keine 50 Euro die Stunde. Da kommen wir nicht hin, das macht auch keinen Sinn. So, äh, kleine, kleine Eigenwerbung. Aber genau, so mal die Zusammenfassung, was ich getan habe, um nicht mit 21 noch in den Burnout zu rennen, weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich wäre kurz davor. Und das hört sich vielleicht bekloppt an, vielleicht überdramatisiere ich das. Vielleicht steigere ich mich dazu sehr rein, wie es auch manchmal gesagt hatten. Aber <lacht> habe ich auch kein Problem mit, weil wenn ich das für mich nicht zum Problem gemacht hätte, und mich da reingesteigert hätte, hätte ich nichts geändert und dann wäre ich nämlich da reingelaufen. Für jeden, der jetzt zugehört hat, vielen, vielen Dank. Ähm, Ich hoffe, du hast ein bisschen verstanden, wann und wie es sich andeuten kann, dass du vielleicht ein bisschen mehr über die Lebensbereiche nachdenken darfst, weil ich habe die für mich auch gar nicht so krass definiert, aber es gibt halt für mich jetzt einfach Slots, wo ich Sport mache, es gibt Slots, wo ich Freunde treffe, wo ich Bullshit mache, es gibt, eine Woche im März, wo ich auf Tomorrowland Winter Edition fliege, wo ich sage, okay, ich werde mir da irgendwie ein Ticket organisieren und eine Woche da komplett, ja, nicht mehr existent sein, doch kein Handy gefühlt mitnehmen, weil das wäre peinlich auf Instagram, aber mal davon weg so, wo ich mich einfach komplett mal wieder normal daneben benehme oder mir auch Zeit nehme oder mir, mir den, den Raum gebe, mich fallen zu lassen und irgendeinen Scheiß zu machen. Und ähm, wie ich das wieder versuche zu integrieren. Und ich werde dann natürlich auch mal wieder drüber sprechen, wenn ich es ein, ja, ein bisschen länger gemacht habe. Und ähm, hoffe, dass du da ein bisschen was mitnehmen konntest und vielleicht auch ein bisschen was daraus gelernt hast. Und wenn du selber gerade damit Probleme hast, dann schreib mir gerne mal auf LinkedIn oder auf Facebook oder auf Instagram. Und dann, also überall findest du mich unter Fabian Tausch. Und Fabian.tausch ist der offensichtlich öffentliche Business-Account auf Insta. Und ähm, genau, dann können wir uns darüber gerne nochmal unterhalten. Wie gesagt, ich bin nicht mehr ganz so reaktiv, aber immer noch relativ reaktiv im Vergleich zu manch anderem. Und das ist auch okay, so habe ich auch gar kein Problem mit. Es muss nur alles irgendwie seinen Rahmen finden. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und vor allem das Thema ganzheitlicherer Ansatz irgendwie ein bisschen verstehen, warum es vielleicht doch gar nicht so doof ist, und ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit. Genieß die heißen Tage. Hat ja die ganze Woche noch 30 Grad. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall. Schick die Folge jemandem, wo du denkst, dass er vielleicht irgendwann in den Burnout oder in, in ähm, zu viel Hassel reinrennt. Aber mach's bitte nur bei Inner Circle Leuten. Geh jetzt nicht raus und schick irgendwem, den du so halb kennst, wo du denkst, ey, der übertreibt es voll, die Folge. Schick das eher an Leute, wo du weißt, Junge, du kommst saugut voran. Aber ich sehe irgendwie, bei mir, mir haben nämlich viele Menschen gesagt, sie haben es eh erwartet, dass es in den nächsten drei bis sechs Monaten passiert. Und das heißt, du nimmst es auch wahr von bei anderen. Es gibt ein paar gute Leute, die du vielleicht hast oder bei einem, wo du sagst, ey, hör da mal rein. Vielleicht geht es dir ja so wie dem Fabian, weil ich glaube, es muss keiner wirklich in den Burnout rennen. Es reicht, wenn wir da alle irgendwie vorher noch die Kurve bekommen, sodass wir wirklich vorankommen, weil das ist alles für die Langfristigkeit ausgerichtet. Weil ganz ehrlich, ist doch scheißegal, ob wir mit 23, mit 27 oder 31 irgendwie was geschafft haben. Wir beweisen uns eh allen selbst und ähm, ich glaube, wir sind alle auf einem sehr, sehr guten Weg. Und da geht es nun mal nicht um drei Tage oder sieben Tage. Dann kann man auch mal runterkommen und dann wieder mit voller Power durchstarten. In dem Sinne wünsche ich noch einen geilen Tag. Vielen Dank fürs Reinhören. Hat mich sehr gefreut. Dein Fabian.